0: Bequemlichkeit. Unser Untersuchungsgegenstand gerade eben mag bisweilen auch zur Langeweile führen. Die aber, meint die Soziologin Silke Ohlmeier, ist gar nicht so schlecht wie ihr Image. Langeweile ist politisch, heißt ihr Buch, Untertitel Was ein verkanntes Gefühl über unsere Gesellschaft verrät. Gelesen hat es Maike Albat, die sitzt mir jetzt gegenüber und saublöde Eingangsfrage muss aber sein, haben sie sich gelangweilt?
1: Zum Glück habe ich mich nicht gelangweilt, denn Silke Olmeier präsentiert das Thema immer sehr kurzweilig mit vielen Fallbeispielen. Das ist immer etwas, was mir sehr gut gefällt. Und in dem Fall fängt man an, darüber nachzudenken, wann man sich selber zuletzt gelangweilt hat. Und da fielen mir sofort Schulstunden ein. Oder, das ist die situative Langeweile, habe ich von ihr gelernt, wenn man im Zug sitzt und darauf wartet, dass er endlich, endlich ankommt oder in einem sehr langweiligen Film.
0: Nun ist Frau Ohlmeier Soziologin und ist das garstig von mir, wenn ich denke, aha, Soziologie so langweilig, deswegen kommt das Thema daher.
1: Das ist ein bisschen perfide gedacht. Ich glaube, sie hat das tatsächlich aufgegriffen, weil es ihre eigene Erfahrung ist. Sie hat Industriekauffrau gelernt und das ist eigentlich gar nicht ihre Neigung gewesen, aber weil sie aus einem Elternhaus kommt, in dem noch niemand studiert hat, hat sie sich nicht getraut und auf das Sichere gesetzt. Und das zeigt sie an vielen Beispielen in dem Moment, in dem man eigentlich nicht das tut, was man möchte, sondern sich in fremdbestimmte Kontexte hineinbewegt. Dann dann kann es dazu kommen, dass ein sehr langweiliger Job, ein wirklich malträtiert. Und das habe ich auch begriffen. Langeweile ist ein Gefühl, das zu großer Frustration führen kann, das dazu führen kann, dass man noch passiver wird und auch Stress erlebt. Das beschreibt sie sehr schön, wie sie dann den ganzen Tag versucht hat, indem sie einmal in der Stunde auf die Toilette gegangen ist, E-Mails geschrieben hat, versucht hat, irgendwas anderes zu machen, diesem Gefühl auszuweichen. Aber das geht davon nicht weg. Und es geht eben darum, wenn man Langeweile positiv erleben will, will, daraus auch etwas zu machen und zu Veränderungen zu kommen. Das ist so ein bisschen der soziologische Blick, den sie darauf hat.
0: Also der gesellschaftliche Befund wäre, wir langweilen uns zu viel, zu wenig, auf verkehrte Art und Weise?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Sie hat einen politischen Ansatz, das deutet ja so ein bisschen der Titel auch schon an und zeigt, fand ich sehr eindrücklich, dass es in bestimmten sozialen Milieus leichter ist, sich zu langweilen. Zum Beispiel in der Pariser Banlieue gibt es junge Männer, die nirgendwo hingehen können, für die das Kino zu teuer ist und die von dieser Langeweile regelrecht zersetzt werden. Also die im Grunde genommen begreifen, dass die Gesellschaft keine Verwendung für sie hat. Und das führt dann zu diesem Gefühl. Und da hat sie auch, denke ich, so einen Punkt. Sie zeigt aber auch, war mir überhaupt nicht klar, dass zum Beispiel Kranke, die langsam genesen, häufig unter unglaublicher Langeweile, leiden, weil sie nicht mehr dem Leistungsprinzip der Gesellschaft entsprechen, also sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten müssen. Und wir da sehr wenige Modelle haben, um dem Abhilfe zu schaffen. Also für sie ist das Soziale ein ganz wichtiges Element und sie versucht daraus auch so etwas politisch zu gewinnen und zu begreifen und es ist aber dennoch Emotionssoziologie, die sie betreibt.
0: Nun hat sie sprechende Überschriften für ihre Kapitel, zehn Kapitel. Eines davon lautet, und ich nehme an, das geht in die Richtung Langweilen oder Sein, was Langeweile mit Kapitalismus zu tun hat.
1: Ja, da ist sie auch sehr kritisch. Sie ist so ein bisschen pamphletistisch. Das denke ich ist schon etwas, was mich auch manchmal gestört hat, vor allem wenn sie Einschübe macht über Race, also auch so Modebegriffe oder Disability, statt da eigene Prägungen zu finden. Sie ist immer dann sehr gut, wenn es um Fallgeschichten geht. Und mit dem Kapitalismus, das finde ich absolut Lobenswert und sehr einleuchtend, wie kritisch sie da auch ist, zeigt sie, dass wir dazu neigen, immer etwas zu kaufen oder dann auf dem Handy rumzuspielen, wenn wir dieser Langeweile ausgesetzt sind. Das heißt, der
0: Kapitalismus sind. braucht die Langeweile?
1: Der Kapitalismus befördert eigentlich eine Form von Zerstreuung, weil man die Langeweile nicht aushält. Also es gibt da so einen Zusammenhang. Sie dekliniert das vielleicht nicht bis zum Ende durch, denn ich glaube, manchmal spielen auch psychologische Faktoren eine Rolle, die sie durchaus mit einbezieht. Ihr Vorbild ist auf jeden Fall Eva Ilus, die israelische Soziologin. Da versucht sie dran anzuknüpfen. Und sie zeigt, dass man Langeweile nicht aushält, wenn nichts passiert. Sie kann dann produktiv werden, wenn man sie auch zulässt und begreift und durchdringt.
0: Dann gibt es das vorletzte Kapitel, das heißt, das ist nicht langweilig, Plädoyer für eine präzise Sprache. Führt mich dazu, wie ist das Buch geschrieben?
1: Sie kann gut schreiben und es hat etwas Unterhaltsames und auch Witziges, gerade wenn sie Fälle zitiert und mit Geschichten aufwartet. Manchmal ist dieses Pamphletistische so ein bisschen störend. Also da ist sie mir zu sehr auf den Punkt und will vielleicht auch zeigen, dass sie ihr soziologisches Besteck beherrscht und muss dann die akademischen Kniebeugen wirkungsvoll vorführen. Aber insgesamt eine sehr lohnende und sehr anregende Lektüre.
0: Und was ist präzise gesagt Langeweile denn
1: nach Ihrem Verständnis? Die Langeweile ist der unbefriedigte Wunsch nach einer befriedigenden Tätigkeit. Also wir möchten etwas, dürfen es aber nicht. Na
0: wunderbar, wieder was gelernt. Vielen Dank, Maike Albart. Über die Beurteilung von Langeweile ist politisch von Silke Ohlmeier. Untertitel, was ein verkanntes Gefühl über unsere Gesellschaft verrät. Erschienen im Grazer Leikam Verlag, 190 Seiten, 23 Euro.